0: Ja kuulemaan tämän ensimmäisen adventin evankelmia Luukkaan mukaan. Jeesus lähti toisten edellä nousemaan Jerusalemiin vievää tietä. Kun hän oli tulossa öljymäeksi kutsutulle vuorelle ja oli jo lähellä Petvakea ja Petaniaa, hän lähetti edeltä kaksi opetuslastaan ja sanoi, menkää tuolla näkyvään kylään. Kun tulette sinne, te näette kiinni aasin varsan, jonka selässä ei kukaan vielä ole istunut. Ottakaa se siitä ja tuokaa tänne. Jos joku kysyy, miksi te otatte sen, vastatkaa, että Herra tarvitsee sitä. Miehet lähtivät ja havaitsivat kaiken olevan niin kuin Jeesus oli heille sanonut. Kun he olivat irrottamassa varsaa, sen omistajat kysyivät, miksi te viette varsan. He vastasivat, Herra tarvitsee sitä. He toivat varsan Jeesukselle, heittivät vaatteitaan sen selkään ja auttoivat Jeesuksen ratsaille. Kun hän sitten ratsasti, opehlapset levittivät vaatteitaan tielle. Jeesuksen lähestyessä sitä paikkaa, mistä tie laskeutuu Öljymäen rinnettä alas, Koko opetustasten joukko alkoi riemuissaan suureen ääneen ylistää Jumalaa kaikista niistä voimateosta, jotka he olivat nähneet. He huusivat, siunattu hän, kuningas, joka tulee Herran nimessä, taivaassa rauha, kunnia korkeuksissa. Muutamat fariseukset sanoivat väkijoukon keskeltä Jeesukselle, opettaja, kiellä opetustapsiasi. Mutta Jeesus vastasi heille, minä sanon teille, jos he olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat." Tämä on pyhä evankelmi. Hyvää adventtia. Ainakin itselleni juuri nyt, tässä maailman ajassa tämä kirkkovuoden aika tuntuu hyvin merkitykselliseltä. Kun työskentelin seurakuntapappina paikallisseurakunnassa, niin koin, että adventti jää vähän sinne joulun jalkoihin ainakin hengellisessä ja liturgisessa merkityksessä. Joulun ajan kirkolliset tapahtumat ovat hyvin suosittuja, monille maallistuneillekin suomalaisille vielä tärkeitä asioita. Joten seurakunnissa työntekijöiden fokus helposti siirtyy adventista jo jouluun. Hieman kärjistäen, jos sanon oman kokemukseni perusteella, niin mielestäni kauneimmat joululaulut, tilaisuuksia on alettu järjestää yhä aikaisemmin, ainakin normaaleina vuosina, jossain jopa jo ennen adventtia. tulossa sekin päivä, jolloin juhannuksena keitetään seurakuntasalissa klökit ja lauletaan Varpunen jouluaamuna. Vaikka ei se joulun odottaminen itsessään ole pahasta, kyllä se rakentaa hengellisesti ja rakentaa yhteyttä perheen ja muiden kanssa. Ei se pahasta ole. Mutta toistan tässä vähän se ajatuksen, minkä Danielkin sanoi, että, että adventin yli meidän ei kannata hypätä, vaan ehkä hypätä juuri niihin adventin teemoihin, mihin se meitä kutsuu. Huomisesta lähtien kirkkovuodessa kirkkosalit puetaan violettiin tai siniseen katumuksen ja paaston väreihin. Jos me ryntäämme ohi tämän paaston ajan sinne suoraan tähtitortulle ja riisipuurolle, niin me emme saa koko sitä kuvaa Jumalan pelastussuunnitelmasta, mitä hän on meille tehnyt, ja emme saa koko sitä rakennuspalikkaa omaan hengelliseen elämäämme, mitä Herra meille ehkä erityisesti tänä aikana haluaa antaa. Adventti, Adventus Dominii, Herran saapuminen, On kirkkovuoden aika, jonka tarkoitus on yksinkertaisesti valmistaa meitä vastaanottamaan Herramme. Ei niinkään pelkästään vastaanottamaan joulu, vaan vastaanottamaan Herramme. Tutkimaan Se kutsuu meitä tutkimaan omaa elämäämme, omia tekojamme ja sielumme tilaa. Missä minä olen, mistä minä voisin luopua, mihin Jumala minua kutsuu. Adventti kutsuu meitä myös katsomaan tätä maailmaa, millaisessa maailmassa me elämme, mikä on tämän maailman tila. Meidät on luotu tänne luomakunnan viljelijöiksi ja varjelijöiksi, miten ihmiskuntana olemme täyttäneet tämän tehtävän. Voimme olla varmasti kaikki samaa mieltä siitä, että vuosi 2020 ei ole ollut niitä kaikkein parhaimpia. Vuosi alkoi laajoilla maastopaloilla Australiassa, mikä uhkasi paitsi ihmishenkiä, niin sitä korvaamatonta uhanalaista ekosysteemiä vakavasti. Siitä sitten meno onkin mennyt vain hurjemmaksi. Maailmanpolitiikassa on räjähdellyt pommeja, välillä valtiopäämiesten lähettämiä ja välillä terroristien. Totuus on tullut yhä halvemmaksi. Puhutaan jo sinun totuudestasi ja minun totuudestasi. Totuus, sellaisena niin kuin sen pitäisi olla, objektiivisena, hämärtyy yhä enemmän. Twitterissä trendaavat sanat kuten fake news, valeuutiset, vallalla on tahallinen väärin ymmärtäminen ja suorat valheet ovat arkipäiväistyneet. COVID-19-pandemia on tietysti jättänyt lähtemättömän jäljen monien muistiin tästä vuodesta. Nuorimman lapsemme vauvakirjaan saatiin kirjoittaa näistä historiallisista ajoista, muun muassa poikkeustilan lain käyttöönotto Suomessa ja Uudenmaan eristys. Elämme aikaa, jolloin jokaista kontaktia pitää harkita tarkkaan, poiko lapsia vielä mummolaan, Voiko uusia ihmisiä tavata? Voiko Jumalan palvelukseen tulla? Ja väestöä uhkaavat krooniset niskajumit kaikesta koneen ääressä työskentelystä. Vakavempina tietysti koronan lisäksi kaikki se yksinäisyys ja kaikki, mitä tämä aika myös tuo mukanaan. Adventti tuo meille lohduttavan evankeliumin ja sanoo, Kyllä, me elämme pimeyden keskellä. Me elämme maailmassa, joka on pimeä ja jossa on pahuutta. Maailmassa on tuskaa, sairautta, kärsimystä ja kuolemaa. Mutta pelastaja on tulossa. Adventti kutsuu meitä tunnustamaan kuoleman ja synnin vallan itsessämme ja tässä maailmassa, mutta sitten nostamaan sen ylös ja katsomaan kohti Jeesusta. Päivän evankeliumiteksti siirtää meidät pääsiäisen tapahtumiin. Jumalan palveluselämässä ja kristillisen kirkon teologiassa tämä korostaa, että miten pääsiäisen tapahtumat ovat läpileikkaavasti koko uskomme ydin. Messiaan kärsimys, kuolema ja ylösnouseut ovat historian käänteen tekevimmät tapahtumat. Kuoleman valta murretaan Jeesuksen ristille ja vapahtajan ylösnousemuksessa. Ei mitään sellaista ollut tapahtunut ennen, eikä mitään sellaista ole tapahtunut sen jälkeen. Ainutlaatuiset historiaa muuttavat tapahtumat. Tässä evankelimiteksissä täyttyy profeetta Sakarian profetia luvusta 9 Messiaan saapumisesta Jerusalemiin. Suomen luterilaisen kirkon evankelimikirjassa tämän adventin tiivistykseksi on valittu sanat kuninkaasi saapuu nöyränä. Perinteinen latinalainen nimi ainakin täällä läntisessä kristillisyydessä tälle pyhälle on adventus humiliat ottonis, eli nöyrtymisen adventti. Mielestäni tälle evankelmitekstille tehdään vähän vääryyttä, jos siinä keskitytään kuvailemaan sitä, miten nöyrä Jeesus nyt oikeastaan on ja miten vaatimattomasti hän saapui Jerusalemiin. Tai ehkä isompi haaste on se, että miten me ymmärrämme nöyryyden, mitä me luemme sisälle tuohon tekstiin, kun joku sanoo meille, suomalaisille, että nöyrä. Wikipedian sanakirjamääritelmä sanalle nöyrää on tottelevainen, sopeutuvainen, kuuliainen, vaatimaton. Onko Jeesus tällainen? Haluan tätä pohtia kanssanne muutaman kohdan kautta. Jeesus täyttää tässä profeetta Sakarian ennustuksen. Ei siitä ole pieninkään epäilystä. Jokainen läsnä oli ja kyllä tietää, mitä tässä on tapahtumassa. Juutalaiset tiesivät varsin hyvin, että Messiaan hän tulisi ratsastamaan nimenomaan Aasilla pyhään kaupunkiin. Epäilen, että myöhemmät lukijat ovat saattaneet ymmärtää tämän ratsun valinnan väärin. Tuntematta Lähi-idän kontekstia on luettu Aasista tulkintoja, jotka eivät ehkä sitten kuitenkaan pidä paikkaansa. Uskoon tulleelle roomalaiselle sotilaalle muutama vuosikymmen myöhemmin tai englantilaiselle isännälle 1600-luvulla, niin Aasi lienee näyttäytynyt vaatimattomana eläimenä, sellaisena radikaalina, vähän sopimattomana, epäsovinnaisena valintana kuninkaalle. Sama ongelma toki meillä 2020-luvullakin. Raamatun ymmärtäminen vaatii meitä tutkimaan tekstien kontekstia, jotta me ymmärtäisimme niiden merkityksen. Erityisesti kreikkalais-roomalaisessa hellenistisessä kulttuurissa aasia pidettiin tyhminä ja itsepäisinä eläiminä, joita käyttivät yhteiskunnan alemmat luokat. Erityisen vaikuttava tässä oli runoilija Isopos, jonka eläinsadut olivat hyvin suosittuja hellenistisessä kulttuurissa satojen vuosien ajan. Ja jo niiden vaikutus jatkoi vielä pitkälle eurooppalaiseen kulttuuriin. Esimerkiksi William Shakespeareen, joka sai paljon vaikutteita Isopokselta, niin kuuluisessa komediassa kesäyvän unelma, hän antaa englannin kielen aasiaa tarkoittavalle sanalle ääs, merkityksen tyhmä, yksinkertainen ja ihminen, joka näyttää kuin jonkun takapuolelta, niin hän on ääs. Juutalaisuudessa tätä negatiivista suhtautumista aaseihin ei ollut. Muistetaanhan kertomus Pileamin aasista, joka nosti tämän eläimen merkitystä viisauden ja harkitsevaisuuden esikuvana. Juutalaisuudessa, babylonialaisessa Talmudissa rappit kommentaareissa kiihkeästi argumentoivat, miksi Aasi on erityisen uljas eläin ja sopiva messiaale. Ja Yleisestikin tuon ajan Lähi-idän kulttuureissa se kuninkaan valitsema ratsu kertoi siitä tavasta, millä hän saapui, mitä hän aikoo tehdä. Niin se saapui, saapumistapa kertoi, kertoi jo paljon. Jos hän tuli aggressiivisena valloittajana tai uhkasi kaupunkia väkivallalla, niin hän tuli kuninkaallisella hevosella niin voiman ja, ja sotaisuuden merkkinä. Jos hän sen, sen sijaan ratsasti aasilla, niin hän tuli rauhassa etsimään yhteyttä, tekemään kauppaa. Eli tämmöinen merkitys, että aasi itsessään kertoisi jostain erityisestä vaativattomuudesta, niin, niin se on myöhempää tulkintaa meille tästä hellenistisestä kulttuurista palunut Suomeen asti. Jeesus ei tässä vä, väkijoukkoa laulamasta Salmia 118, eli siunattu hän kuningas, joka tulee Herran nimessä, taivaassa rauha, kunnia korkeuksissa, tai levittämästä vaatteita tielle. Koko opetuslasten joukko tarkoittaa todennäköisesti sitä laajaa joukkoa, ei vain niitä kahtatoista, jotka olivat Jeesuksen lähimmät opetuslapset. Eli satoja, ehkä tuhansia ihmisiä on ollut tätä, näitä tapahtumia todistamassa. Jeesus hyväksyy, että nämä ihmiset vastaanottavat kuninkaan. Fariseusten reaktio tässä, kun he kieltävät, pyytävät opetuslapsia Jeesusta kieltämään tätä väkijoukkoa, niin liittyy valmasti alueen reaalipolitiikkaan. Pääsiäinen ei ollut roomalaisten miehittäjien suosikkipyhiä juutalaisessa kalenterissa. Tyrannia, jonka talous perustuu orjuuteen ja vieraiden kansojen orjuuttamiseen ja tällaiseen riistotalouteen, niin eivät, eivät kovin innostuneita olleet kansallisesta juhlapyhästä, jonka ytimessä on, kansan vapautuminen hirmuvallan kynsistä ja joka kerää valtavasti porukkaa yhteen paikkaan. Juudean maaherrojen normaali virkkapaikka oli satama satamakaupunki, mutta todennäköisesti Pilatus Rooman korkein sotilasjohtajan alueella oli siirtynyt nimenomaan pääsiäisen ajaksi Jerusalemin joukkojen kanssa valuaksen itse juulien kulkua. Roomalaisen miehitysvallan standarditaktiikka kapinoiden ja mahdollisten Kapinallisen suhteen oli ristiin naulita ensin ja kysellä myöhemmin. Jeesuksen saapuminen ja tämä kuninkaallinen sisääntulo varmasti herättivät pelkoja, että mikä tulisi olemaan romalaisten reaktio. Ja voin ehkä monella tapaa ymmärtää tämän. Tässä on ollut hyvää tarkoittavia ihmisiä, jotka ovat halunneet pitäytyä tämmöisessä pragmaattisuudessa ja harkitsevaisuudessa, että, että himmennä vähän, himmennä vähän, ettei tästä tule verilöilyä, että kohta roomalaiset ristiinnaulitsevat meidät kaikki. Jollain tavalla voin, voin ymmärtää tämän fariseusten ää, reaktion tässä. Tämä Jeesuksen vastaus tosin on sitten melko rokkitähtimäinen. Jos he olisivat hiljaa, niin kivet huutaisivat. Puuttuu vain tuulikone ja kitarasoolo siitä taustalta. Toisaalta Jeesus on erilainen kuningas kuin mitä jotkut väkijoukossa odottivat. Jeesuksen opehlastenkin joukossa oli niin sanottuja selootteja, juutalaisia kapinallisia, jotka odottivat Messiaan tulevan aloittamaan vallankumouksen kapinallista valtaa vastaan. Hyvin samalla tavalla kuin makkapelaiskapinalliset olivat muutama sukupolvi aiemmin, Kukistaneet Juudas makkapilaisen johdolla silloiset miehittäjät ja tuoneet Israelille melko lyhyen ja melko sotkuisen, mutta tuoneet joka tapauksessa itsenäisyyden. Evankelimeissa, erityisesti Matteuksen evankelmin kuvauksessa, väkijoukon reaktiossa ja tavasta ottaa Jeesusta vastaan on, on vahvoja kaikuja. tästä apokryfikirjojen ensimmäisestä makkapilaiskirjan luvusta 13. Siinä ylipappi Simon valloittaa Jerusalemissa kaupungin sisällä sijaitsevan Akran linnoituksen ja vapauttaa Jerusalemin vieraiden valtojen vaikutuspiiristä. Simon otetaan vastaan levittämällä vaatteita tielle ja ja laulamalla ylistyslaulua ja heiluttamalla palmunlehtiä. Kyseiset tapahtumat olivat oman aikansa talvisodan ihme tai Tali-ihantala. Sitä on varmaan kerrottu isältä pojalle kaiken näköisiä sotajuttuja sukupolvien ajan. Ja voidaan kuvitella, että kun Jeesus ratsastaa tässä Jerusalemiin joukossa, on kova kovakatseisia, rohkeita miehiä, jotka haluavat nähdä vapaan isänmaan ja ovat valmiita toimimaan sen eteen. Jollain tavalla voin sitäkin puolta heistä ymmärtää näitäkin asenteita. Mutta pakko sanoa, että että tässä nyt joutuvat molemmat osapuolet pettymään, sekä nämä pragmaattiset reaalipoliitikot, jotka etsivät kompromissia, ja sitten nämä kovapintaiset itsenäisyystaistelijatkin. Jeesuksen kuninkuuteen petytään, jos hän on liian suora, tai sitten petytään, jos hän ei ole liian suora, jos ei ole tarpeeksi sovitteleva, tai jos hän ei ole tarpeeksi oman aikansa Fidel Castro. Huomattavaa on, että Jeesukseen pettyvät ne ihmiset, joiden maailmankuvan ja asenteisiin hän ei sovi, huolimatta mistä kulmasta tai millä puoluekirjalla ollaan liikenteessä. Siksi onkin tärkeää ymmärtää, että jos etsii Jeesusta oman maailmankuvan, politiikan tai asenteiden pönkittäjänä, niin silloin pettyy. Sellaista Jeesusta ei ole olemassakaan. Jos etsii kirkkauden kuningasta ja vapahtajaa, niin ei-pety, koska hän on olemassa. On tärkeää, että me kristityt, me etsimme ja me puhumme elävästä Herrasta, Jeesuksesta, Kristuksesta, joka saapuu ihmisten luokse. Emme minun Jeesuksestani tai jostain irvikuvasta, jossa hänet yritetään valjastaa aasiksi, milloin millekin ideologialle. Olkoon se ajatus tai aate tai asia miten hyvä ja kannatettava tahansa, niin ei Jeesus suostu keppihevoseksi aasiksi, jonka selässä jotain muuta asiaa ratsastetaan. Hierarkia on selvä. Jeesus on Jeesus, aasit ovat aaseja. se saapuu nöyränä. Ei Jeesus ole tämän maailman silmissä ylpeä tai pöyhkeä tietenkään, mutta eihän taida mahtua meidän perinteiseen käsitykseemme nöyryydestä, tai pitäisikö sanoa nöyristelystä. Ehdottaisin, että ehkä tämän ensimmäisen adventin teeman voisi sanoa, että yksinkertaisesti myös kuninkaasi saapuu. Ja ehkä alkuperäinen latinankielinen nimi, Adventus humiliati onis, nöyrtymisen adventti, Tarkoittaakin meitä. Meidän pitää nöyrtyä. Nöyrtymisen adventti on sitä varten, että me voimme omien asenteidemme ja omien ajatusten ja omien tavoitteidemme alla nöyrtyä kuninkaan vallan alle, nöyrtyä Jumalan sanan alle ja olla valmiita muuttumaan sen mukaan, mitä, mihin kuningas meitä ohjaa, mihin pyhä sana meitä ohjaa. Jeesuksesta jotenkin aina, aina palaan seas hyvisin Narnia-kirjoihin ja, ja siinä kuvaukseen Aslan leijonasta, joka seisoo esikuvana Jeesuksesta, ja hänen nöyryyteensä. Aslan on, kuten kirjassa sanotaan, hän on hyvä, mutta hän ei ole kesy. Uskallan sanoa, että kuten Aslan, niin Jeesuskin on meille, hän on hyvä kuningas. Hän on nöyryytensä, näkyy siinä, että hän luopuu taivaasta, hän tulee luoksemme, mutta hän on hurja, hän etsii meitä ja hän etsii tuhotakseen pimeyden vallat. Kun me nöyrymme Jumalan sanan alle, niin se voi tarkoittaa meille itse kullekin monia asioita. Itse kullekin meillä on oma elämämme, oma maailmamme, missä me elämme ja se mihin... Jumala meitä kutsuu tänään, niin voi olla eri asioita. Se voi olla, että me nostamme kädet ilmaan ja antaudumme ylistämään häntä, tai että lankeamme polvillemme ja itkisimme hänen jaloissaan. epä vaikka molemmat. Mutta kaiken sen pimeyden ja tuskan keskellä, mitä me kannamme tässä maailmassa ja mitä me kannamme itsessämme, niin me saamme nostaa katseemme ja sanoa, että kuningas on tulossa. Noustaan ylistämään Herraa apostolisen uskontunnustuksen tunnustuksen sanoen. Minä uskon Jumalaan, isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luujuaja. Ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhäin yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, lumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.